0: 字节走一路，小心这些坑。本文出品虎嗅医疗组。你好，我是金涛。字节跳动医疗大旗再落一子。天眼查近日信息显示，北京美中宜和医疗管理有限公司股权变更，字节跳动对其完成百分之百的并购。这意味着字节跳动在医疗领域的布局又进一步。据财新网消息，相关人士透露，此次并购金额达到100亿元左右。这对处境艰难的字节跳动也是大手笔开销了。尽管近期美中宜和业绩走低，经历了借壳上市失败等一系列问题，但是二者联合还是被很多业内人士看好。在互联网医疗行业从业多年的王成向虎秀表示，长期来看，从技术赋能的角度，有运营效率和营销及品牌效率提升的空间，亦有资本市场估值提升的可能性。事实上，互联网大厂进军医疗的野心由来已久，百度、阿里、腾讯都曾有过建互联网医院。自建、收购、控股线下医院的经历，最终都是铩羽而归。而字节跳动凭借优质科普内容将流量导入线下医院的做法，也是行业认为最可能打通互联网医疗盈利模式的一种尝试。此前，字节跳动的医疗版图已有上线的科普内容制作和传播的百图名医，也有了互联网医院小何健康，聚焦中枢神经领域的互联网医疗平台好心情，线下的百分之百控股诊疗机构松果医疗。旗下宏达艾瑞不仅有 AI 辅助诊断软件，还有一家私立三级肿瘤专科医院——北京美中艾瑞肿瘤医院。美中宜和是一家年营收20亿元、覆盖从辅助生殖到生育再到月子中心、儿科等全育成的高端妇儿医院。业界分析，此次全资并购美中宜和，只是字节跳动在医疗领域里万里长征的起点。由此出发，他们能在医疗领域杀出一条生路吗？字节跳动的医疗大旗开局于其投资最密集的2020年，落下的第一次是百科名医，当年8月完成全资收购。三个月后，也就是2020年11月，字节跳动完成对医疗公司1024科技的收购之后，正式推出医疗品牌小盒健康。此后，其医疗板块业务线从线上扩展到线下，进一步扩展到 AI 加制药、AI 加辅助诊疗、体外诊断等热门领域。频繁落子之后，小何利用科普切入获客的模式也逐渐浮出水面。在这个模式中，字节跳动依托百科名医的科普积累，以及其自身视频社交、视频裂变的优势，可以帮助医院运营和输送患者。可以看到，字节跳动旗下的抖音日活用户已经突破六亿，其中有相当部分是婚育年龄的女性群体，有生育和儿科问诊的需求或潜在需求。加之女性除了个人的医疗健康诉求，转而因个人的信任将孩子与家庭的医疗健康进行托付，是一个很有可能的逻辑假设。而且，他们强社交和流量入口的属性，也令其相比传统互联网平台，平面流量转化复利更高。严谨、可靠、高品质的科普内容是主要切入点。仅从小荷健康客户端看，每一篇科普内容、分享内容都有专业审核，甚至是三审三教。风格上，无论是患者分享还是医生的科普，都更倾向于扎实严肃，这就将受众群体指向了那些真正有需求、需要解决问题的人。这种模式既解决了民营医院的流量少的问题，也避开了线上卖药的合规问题，似乎可以为多年无解的互联网医疗变现问题提供新的解决思路。而这也将互联网医疗的盈利问题转换为民营医院的盈利问题。因此，字节跳动在医院选择上颇有讲究。比如美中宜和、宏达艾瑞这两家医院，简慈健康董事长、123智慧医疗联合创始人毕加向虎嗅分析认为，这两组标的最显著的共同点就是盈利性好、变现率高。这些标的都有较强的独立营收能力，病种选择上，不论是妇产与辅助生殖，还是肿瘤，都有成熟的服务运营体系，有能力自己活下去。这无疑可以解决一部分盈利问题。不过，字节跳动可能还志不在此。中国社会科学院公共政策研究中心特约研究员贺斌向虎秀表示，美中宜和的短期盈利预期或许不是字节跳动当下关注的重点，未来字节跳动有可能利用自身优势尝试改造美中宜和，以求长期投资获益。贺斌认为，字节跳动此次收购主要目的有二：一是以可控的成本把这个拥有一定潜力的医疗机构实体收入囊中。二是字节跳动也可能是在为进入医疗行业寻找学习和实践的通道。华夏万邦的刘文成说：“医学科普就是看起来光鲜，赚的都是辛苦钱。生命和健康是无价的，但是与之联系紧密的医疗产业却很难走通变现之路。即便是给很多领域都带来颠覆性变革的互联网，也无能为力。比如最早一批做互联网医疗的好大夫在线、微医等，都还没有实现盈利。”百度、腾讯、阿里、京东等巨头都曾经尝试从不同的角度渗入医疗产业，他们或高调或低调，无论是从 C 端下手还是从 B 端下手，最终都没能形成可持续的盈利模式。与互联网的灵活多变不同，线下医疗机构的运营仍然是很传统的模式。民营医院不仅需要长时间的运营来树立自己的品牌、培养患者群体，还需要面对来自公立三甲医院强有力的竞争。从此前的历史看，跨界经营一家医院并非易事。2021年，中国平安入主方正集团，接手北京大学国际医院以后，能不能变成中国的联合健康还不知道，确实多了一本难念的经。根据八点见闻报道，平安接管北大医疗之后，关于投后管理由谁做的问题，内部也还曾有过推脱。业界专家将他们面临的外行管内行的困局称为“小孩管大人”。今年5月份，中国男装龙头雅戈尔也曾发布公告，宣布将旗下估值 13.6 亿元的医院捐赠给宁波市人民政府。原因就是医改推进下，市场环境更加复杂，而公司缺乏相关行业的运营团队和经验，不得不泛起已经做了七年医疗梦。尽管最后因为种种原因未能成功捐赠，但是跨界运营医院的难度也可见一斑。盲目接触不了解的医院运营，对任何一个行业都是难题，哪怕是行业巨头。正因如此，毕加也倾向认为，字节跳动此次收购是强投资的并购，很可能是字节跳动探索医疗领域的试探。第一阶段保持独立运营，了解业务关键节点的基础上；第二阶段在字节内部的生态之间尝试互相赋能；第三阶段才会有考虑清楚之后的实际单元性重组。而且，投资的逻辑和运营的逻辑不同，在多个投资标的的融合过程中，如何通过高水平的运营，让他们更好的融合，实现溢价也非常重要。具体如何融合，需要企业去探索，也还要看有没有合适的人的团队组合来实现。在互联网公司与医疗团队的融合中，在文化融合、组织融合的过程中，内耗问题也常常出现，对运营目标及成功过程的共识管理很重要的。王成告诉胡秀，最怕的就是短视的功利主义和急于求成的心态。可以说，并购之后的融合发展更加艰险，稍有不慎都会前功尽弃。而更大的风险则来源于政策。医疗行业市场空白和机会非常多，就看谁有本事能够抓住了。贺斌在分析互联网大厂做医疗的得失时指出，之所以大厂一直想做医疗，却至今仍不得其门而入。多数还在外围试探，很大程度是与医疗行业强监管的属性有关。市场化的 IT 行业与行政化的医疗行业之间也存在巨大的鸿沟，这或许导致越是先行者交的学费越多。字节跳动作为后来者，站在先驱的肩膀上，并不意味着就一定能够跳过前人踩过的坑。贺斌向虎秀指出，真正的障碍还是在政策方面。大涨的优势是数据处理，但医疗数据目前看来很难开放。这对大厂来说，可能是未来进入医疗行业的主要障碍之一。这个问题是不能够通过收购几家医院来解决的。尽管近年来卫生主管部门对公立医院的信息化建设要求越来越高，甚至列入了绩效考核的范畴，国家医保局更是先头建起了全国统一的医保信息平台。但是客观来说，这些数据受到各种约束管制，很难实用化，而且掌握在官方机构手里，几乎不可能为互联网大厂所用。此外，还有来自公立医院、互联网医院的挑战，医保结算、送药上门、问诊费用和医生资源都更有竞争力。因此，长期主义不是一句空话套话。对于字节跳动来说，挑战还是很多。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。